0: 今天晚上我参加了东京一个经济团体的忘年会。喝完第一轮酒以后啊，会长先生说：“咱们二次会就要搬到银座去看。于是我们几个人就搭乘出租车，浩浩荡荡去了银座的酒吧街。妈咪早知道我们要过去，就已经早早的在楼下等候。这位妈咪呢，是一个五十岁左右的日本女人。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。到了周末时间，今天我们来说一个轻松的话题，讲一讲日本的酒吧文化和把你们必须遵守的几条铁规则。大家知道，亚洲最大的红灯区是在东京的歌舞伎町。那么，亚洲最大的酒吧街在哪里？估计没有几个人能够回答出来。我得告诉你，在东京的银座。如果你有机会在夜色降临时离开东京银座大道，往西侧的街区走，你会看到一排排楼上挂着密密麻麻的小招牌。其实，每一个招牌就是一家酒吧。换言之，一栋楼里面如果有三十个房间的话。就意味着有三四间酒吧，那么整整两条街，到底有多少家酒吧？少说也有三千家。一些朋友到东京转了一圈以后啊，发现日本的女孩子并没有原先想象的那么漂亮。我得告诉你，日本漂亮的女人啊，都是待在家里的，要不就是出现在晚上。如果你晚上有腿力的话呢？可以在靠近银座的新桥火车站的检票口站上半个小时，绝对会让你看得眼花缭乱。因为走出车站的美女比例绝对超过百分之五十，因为美女们开始上夜班了。在我们中国人的印象当中啊，酒吧就是一群男女站在吧台前或坐在小转移上敲着屁股喝啤酒的地方，但是日本不同。酒吧是女人陪着男人喝酒聊天的地方，是一个介于色与不色之间的休闲场所。日本人过新年过的是元旦，因此进入十二月份便是进入了迎新年的时期。每一家公司或者机关机构团体，无论大小，一般都要过年前举行一次忘年会。公司的老总、上司们请员工聚餐喝酒，让大家忘却一年的疲惫辛劳，类似于中国公司的年夜饭。今天晚上我参加了东京一个经济团体的忘年会。喝完第一轮酒以后啊，会长先生说：“咱们二次会就要搬到银座去看。于是我们几个人就搭乘出租车，浩浩荡荡去了银座的酒吧街。妈咪早知道我们要过去，就已经早早的在楼下等候。这位妈咪呢，是一个50岁左右的日本女人，一身和服，十分的得体，看得出在年轻时她长得十分的标致。银座的酒吧分为两种，一种叫斯纳格，也就是小酒吧；一种叫 club， 叫。俱乐部，它的规模呢稍微大了一点，但是无论是服务内容还是规模，与上海那种上下五层、拥有几百名小姐的夜总会相比，那绝对是小巫见大巫。妈咪开的酒吧属于俱乐部的规模，里面可以容纳二十多位客人。当我们进屋时，已经有小姐在门口等候，替我们脱外套和存包。并把我们引领到一张小桌子前坐下，然后拿出一瓶威士忌，然后加上冰块，加上水，就开始干杯。店里除了妈咪和两位酒保之外，还有五位小姐，都是日本人。当妈咪听说我是中国人时，她还挺兴奋，开头就问我一句话：“嗯、北是在问我。北京的雾霾好大，天安门城楼还看得见吗？人们都说，银座的妈妈从来只看男人不看报纸，但是对于雾霾的消息倒还是挺关心。一说雾霾啊，心情就一定不怎么好。所以我先请大家听一段日本的歌曲，叫《骗酒恋》，翻译成中文的话就是《单相思酒》，这是日本酒吧里最受欢迎的歌曲之一，大家要好好猜猜。歌手是谁？日本酒吧里唱的歌曲一般都是比较委婉。甚至有些惆怅、悲伤。这一曲《骗酒恋》也是一样，它描述了一位酒吧女爱上一位客人，但是又不好开口，只能偷偷地对着镜子独自落泪。大家听完这首歌，一定能猜出歌手的名字叫邓丽君。她在日本是最有名的华人歌手，去世这么多年，日本的酒吧里依然在传唱她的歌曲。不少朋友看过日本电视连续剧，叫《鸟王》，对于酒吧里之间的勾心斗角以及爱情故事，一定很有印象。其实电视剧是演给人看的，现实中的运作的酒吧还真没有那么复杂。比如说，小姐在酒吧里只是负责给客人做酒、陪客人聊天，客人如果想动手动脚的话，那可没有那么简单。所以。银座酒吧里面第一条铁的规则是，小姐不能让客人动手动脚。那么另一条规则是，客人不可以将小姐带走，小姐自然也不会跟你走。也就是说，银座的酒吧是没有出台的店。如果有酒吧秘密在做酒肉生意的话呢，从法律角度来讲，它是违反了日本的风俗业法，要面临抄家逮捕。那么从行业角度来讲，他有可能呢遭到排挤。当然，小姐与客人之间也并不是没有故事，但是约会呢是必须在上班时间之外进行。当年日本首相田中角荣爱上一位酒吧小姐，还让人家生了孩子，他最后呢秘密纳为外室，这也是一个传奇故事。在酒吧里喝酒的话题啊，大多是社会新闻。或者与风月有关的故事，能够一起聊政治话题的小姐还真是不多。银座酒吧的小姐们大多数并不是职业吧女，有一半呢是普通的公司的白领。陪我们喝酒的两位小姐都是夜里兼职的公司职员。她们跟我聊安倍首相，说安倍首相人看上去啊，他并不怎么凶悍，但是这一年下来啊。总是感觉到他是在跟周边的国家吵架，而且吵个没完。在安倍经济学的努力下，企业的利润确实出现了增加，但是公司都不愿意给员工加工资，因为大家知道，这些利润都是因为日元贬值之后获得的外汇利润，而不是实际的产业利润。那么，万一一日元一升值，这种利润说没就没了。所以各公司呢，都把钱存了起来做战备粮。但是安倍首相呢，一直在逼迫企业加薪。那不加薪的话呢，市场消费就抬升不起来。所以现在的日本企业啊，都是在跟安倍首相做迷藏。我听了这两位小姐的话以后啊，发现这两位小姐还真有观察力。一了解，两人都还是名牌大学的毕业生。为了多挣一点钱，晚上就到酒吧里打工。东京人把歌舞伎厅呢称作是下里巴人，而把银座的酒吧街呢，哎，称作为洋葱白雪。酒吧原本是男人喝酒的地方，日本人把欧美的这种酒吧文化引进以后啊，它增加了日本古代女人陪酒陪唱的这种传统的元素，创造出了独自的日本的酒吧文化。银座呢，便是这一种酒吧文化最好的示范地。离开酒吧的时候，天下起了小雨，刚好是圣诞夜，街头挂满了彩灯。妈咪和小姐们下楼来送行，小姐们都穿着连衣裙瑟瑟发抖，但是她们依然在寒风细雨中目送我们离去。这也是银座的一条铁规则：再冷也必须把客人送上车。默送客人离去。所谓诚心才能换来回头客。酒吧是一种文化，而巴黎也是一种职业。日本的酒吧，并没有我们想象的那么色。各位朋友，又到和大家说一声再见的时候。多少年前啊，我浙江老家有一位大诗人，叫徐志摩。他在离开日本时写了一首诗送给一位日本女游。这首诗是这样写的：“最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。道一声珍重，道一声珍重，那一声珍重里有蜜天的忧愁。”山腰那拉，我们下一集再见。the dark.